0: 诸位知事，诸位居士，这一支香是《金刚般若波罗蜜经》最后一分，第三十二分，应化非真分。须菩提，若有人已满无量阿僧祇世界七宝，持用布施。若有善男子、善女人，发菩提心者，持于此经，乃至四句偈等，受持读诵，为人演说，祈福甚彼。云何为人演说？不取于相，如如不动。何以故？一切有为法。如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。这一分是总结云和住心的问题。整部《金刚经》环绕在须菩提所提“云和应住，云和降服其心”。这两个问题，讨论般若智慧的体、相、用。前面三十一分是总结须菩提所问“云何降伏妄心”的问题，不要执着我相、人相、众生相、受者相。最后归结到不生法相，不但凡夫的法相不生，圣人的法相也不生。如此，妄心就能降伏。那这一份呢，则是总结须菩提提问“云何安住真心”的问题。一开始，佛陀就讲：“须菩提，若有人已满无量阿僧祇世界七宝，持用布施；若有善男子、善女人发菩提心者，持于此经，乃至四句偈等，受持读诵,诵，为人演说，祈福甚比这段经文。再一次较量，显示持经说法的功德，胜过以无量阿僧及世界七宝布施的福德。回应一开始佛陀回答“云和音助”时，在第四分妙行五助分就谈过的要无相布施。佛陀讲。菩萨于法，应无所住，行于布施。要如何安住其心呢？安住心的方法，就是用无助之心来行布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧等等六度万恨。那如果我们不能够以无助心来行布施，这个布施仅仅是世间的功德。从这里就可以看到，同样是布施，有法的布施跟无法的布施天差地别，所以到最后。在结论当中，就谈到：若有人已满无量阿僧祇世界七宝，持用布施，把世间最珍贵的宝贝拿来布施，这在谈世间法的最殊胜。但是，如果这个善男子、善女人发了菩提心，持《金刚经》乃至《四句偈》等，受持读诵,诵、为人演说，这样子的刑法的功德，其福胜过以无量阿僧祇世界的七宝布施的功德。再一次凸显出发菩提心、行菩萨道。以至于无住心的殊胜，最重要的差别是什么呢？最重要的差别是行菩萨道的时候，他所用的心，他的发心。为什么善男子、善女人发菩提心，持此经乃至四句偈，受持读诵？为人演说，这个福德胜过已满无量阿僧祇世界七宝持用布施的功德呢？对一般人来说，做善事、修布施，乃至于在社会上做种种的救济，运用各式各样的资源。来照顾、回馈这个社会，是受到歌功颂德、万众瞩目，这是普世认同的价值。但是，如果有一个人，他能够行菩萨道、发菩提心，持此《金刚般若波罗蜜经》，乃至于终其一生。受持、读诵，或者是为人演说，那他的功德，一般社会大众并不一定了解其中的功德。学习佛法、信受佛法，似乎并没有为社会大众所认同接受，他成为一个宗教性的行为，但是。如果一个人，他用无量阿僧祇世界七宝来行善布施，他是被大众所认同的。那为什么佛陀在这个地方呢，特别来称赞行法之人祈福甚彼呢？这其中的奥秘就在于“发菩提心”这四个字。发菩提心跟不发菩提心，会影响修行，乃至于行善。他是用什么心态？在一开始，《金刚经》就讲善男子、善女人的定义，就是发阿耨多罗三藐三菩提心，就是发要成佛的心。如果我们以觉悟为目标，就是发菩提心。当我们发了菩提心，要怎么样才不会忘记呢？就是要受持、读诵,诵、为人解说《金刚经》。这《金刚经》里，时时、句句都在提醒修行。要发菩提心，做事要发菩提心，行善要发菩提心，乃至于读诵受持、为人解说，也是不离菩提心。所以，把整部《金刚经》一直不忘了之后呢，你会记得要发菩提心。一个发菩提心的人，他的行善呢，是以回向菩提心为出发心，在行布施的时候，他自然而然就会远离我相、人相、众生相、受者相这种执着的四种相。那他做的任何事情，用一个不执着的心。来行，他会达到最究竟圆满，效果是最好。如果一个没有发菩提心的人，他虽然也是行善，也是做布施，就是用我相来行，有我最吉生，有我了之后呢，所行的这一切也是有它的效果，但是。究竟还是人天福报。这个人天的福报啊，它是有限的，会有漏。永嘉大师曾经说：“助相不施生天福，犹如养剑摄虚空，势力尽，剑还坠，招得来生不如意。”世间的布施。它有效果，有人天的福报，但是呢，就像这一支箭，它到虚空上，等到箭的力道退散了，它还是会堕落掉回地面。如果我们只有为了人天之福而行善，那福报享尽了，又会再回过头来。堕落到来生的不如意窟里，那这样子呢？我们就不断的在循环不已，深深沉沉。那不如同样在做，我们用一个不执着的心，用一个觉悟的心，用一个离我相、人相、众生相、受者相的心来行一切善行。那你要怎么样来了解这件事呢？就是受持读,读诵《金刚经》，甚至于我们背诵了之后，还可以为人解说。当我们在为人解说的时候呢，你的心啊，已经深深的植入了《金刚经》的义理。回过头来。在行世间的布施时，自然而然就会用一个不执着的心来行，这个叫做啊从解入行，依理起行。但是有的人呢，他就会有所偏颇，一种叫做有解无行，一种就是有行无解，有解。无形的人，天天在说食，而没有吃过一口，叫做说食数宝。天天在数别人的财产，数钞票，但是数的都是别人的钱，只有读经而不行，说食数宝，没有办法，真的跟佛法相应。但是另外一种极端呢，就是行而不解。他认为啊，说来说去呢，最后还是要叫人家修行嘛，所以我就行就好。看到有的人光说不练，只要解而不行，所以他就认为这解是没什么效，不如来行。可是问题是什么？问题是当他不懂得。佛法的道理，他来行的时候啊，他是带着什么心呢？带着自己原来有的习气，原来有的小心小量，不管是贪心还是谦心，或者是傲慢之心，好，没有学佛很难去发现自己有这一些心态。学的佛，他即使。还是有很多的习气，在诵读经文当中，就会慢慢的发现，哎，自己呀、啊、有一些缺点。透过反省、检讨、忏悔、改进，他就慢慢的呢，让自己的心啊渐渐不着相，就越能够跟菩提心相应。所以，如果只有行而不解。他到最后呢，很容易啊，就以我相来行，这叫做助相布施。助相布施又回到老问题了，就是你的效果啊，也只是人天的福报，而且常常因为在跟大众一起共处的时候，我相很大，所以到最后呢，常常是一种烦恼来收场。本来好心要来做好事，结果到最后呢，人仰马翻，众叛亲离，或者是落入了斗争，彼此对立冲突，留下遗憾，甚至于呢，好事就变坏事。因此啊，不管是行入门还是解入门。都要解行并进，所以从这里呢来看，受持读诵经是入行的开始。如果只有行布施，不见得懂得无助之理。我们来诵读经典，读或者是诵，或者是为人解说。乃至于现在来写，在书写、受持、读诵的时候，经文的内容反复、反复的熏修，让我们的心跟佛法相感应，慢慢的，佛的观念就变成自己思维的观念。我们在生活中。在不经意的瞬间，心中还会冒出一些佛经的内容。这个就是熏修的效果。当我们有了这样子跟法相应的体验，自然你的心啊就会安住在般若的妙智慧当中。学习佛法，或者是劝人学习佛法，比只有。行慈善、行布施的效益是更为长远，因为它能够发一个要成佛的菩提心。接下来呢，云何为人解说？不取于相，如如不动。所谓般若，叫做因无所住而生其心。那因无所著，就是不执色、身相为处法。总之，叫做不取相。不取什么相呢？不取我相、人相、众生相、受者相，也不取我相、法相以及空相。三项不取，就能够如如不动。这个如如不动呢，其实就是不动，但是用如如这两个字来讲不动，是本如的不动，本性的不动，而不是哎身体不动的不动。或者是头脑不动的不动，那什么叫做如如呢？这第一个如是智慧，什么智慧？如实相、如本心之智。第二个如呢，就是真如的离体，如理之智来契合。真如之理，这个叫做如智如理，简称如如。那如果受持《金刚经》，如是知，如是见，这个如是呢，就是让我们的第一个智慧啊，第一个如的智慧来契应。符合第二个“如”的离体，其始觉之智，气本觉之理。那我们的智慧跟自己的本性啊，合而为一，是一体的，一如的。那这个叫做“如如”。简单来说呢，为什么能够如如呢？从另外一个角度来看，为什么会动？通常我们会动呢，就是一念不绝生三细，境界为缘长六粗，攀缘心一生，心就流转，就开始有了动态。从细的洞到粗的洞，念念牵流，念念分别。分别在哪里呢？分别在我相、人相、众神相、寿者相。所以每天的忙碌啊，就是人我是非。看到好的，心起贪着。看到不好的，心起烦恼；耳朵也是如此，鼻、舌、身、意，皆是如此。当我们攀缘心一起，分别念一起，你就不能够保持平静了，没有如如不动了。那怎么办呢？我们要知道啊，心不平静。就是因为我们的心起了攀缘，那为什么会攀缘呢？因为不能够明白呀、啊。接下来的这一段，佛陀就讲啊：何以故？一切有为法，如梦、幻、泡、影、如露、亦如电，应作如是观。不能够明白一切有违法，就像这六样东西，哪六样呢？梦、幻、泡、影、度、电。那这六样有什么特质？就是虚妄不实。当我们不知道这有违法是虚妄不实，我们就会在这上面啊。开始攀援、取舍，想要种种的追求，追求到最后呢，发现哎，求到了，还是会坏。为什么？因为它是梦。求不到，似乎是一种苦；求到了，还是一种苦；求不得，就有苦苦。得到了就有坏苦，快乐也会苦。那平常呢，浑浑噩噩，念念颠倒，念念牵流，还是一种苦。佛陀就教我们呢、啊，不懂这个道理，你的心啊没有办法如如不动，就要训练自己应作如是观。怎么观呢？观一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。这个观呢、啊，就是体悟到虚妄之相，如梦，就是梦境、梦幻。我们做的好梦，不要执着它；做的坏梦，也不要害怕，不要紧张，因为这就是一场梦。同样的，世间一切的有为法，因缘和合,合，叫做有为法，它都是如梦一样。的确啊，我们回头看看自己的人生，是不是就好像一场梦？昨日如梦，往事如梦，幻叫做幻视，好像电影一样。在看电影的时候呢，也沉浸在剧情当中，就会随着里面的角色喜怒哀乐。但是电影结束了，你也知道，曲终人散，这个就是幻呐、啊，像一场电影，像一场魔术，它是不实在的，里面演戏的人。他也只是某一个角色，电影结束，他又到了另外一个角色，再去扮演另外一次的电影。泡就是水泡，水泡啊，不管是大的水泡还是小的水泡，有颜色的水泡、美丽的水泡，它还是水泡，瞬间就消失。银。指的是影子，影子是依附在所有的物体，它并没有实际上的一个影子的存在。一切有为法，就像影子一样，它并不是真实存在的。那最后呢，如露亦如电，这个露啊，就是早上的露水。太阳一出来，露水就变成水蒸气，了无踪迹。闪电更是如此。所以这几个譬喻啊，都是在讲虚妄不实、变异无常、生灭迅速的特质。一切有违法，就如。这六样瞬间不实之物一样，也是如此的虚妄不实。回头看看我们所在意的一切法，所在意的所有的人事物，是不是就是像梦幻泡影一样呢？那如果看不破？放不下，你就每天啊，跟着这一切梦幻泡影的有违法，头出头没，穷足不舍，无有了其。累生累世的轮回，就是如此而来。宋朝苏东坡曾经为唐朝的人。李元和元泽和尚写了一篇传记，这是在讲李元和元泽和尚之间的三世姻缘。李元本来是贵族子弟，自幼生活豪奢，他的父亲李成是东都太守，在安禄山兴兵反唐的时候呢，李成。誓死抵抗叛军，不幸兵败，惨遭杀害。当时李元年仅八岁，在兵荒马乱中被叛军俘虏为小奴。几年后，李成昔日的部将发现了李元，就将他赎回。后来，唐代宗获悉李元是李成的儿子。于是特别下诏，授予李元河南府尹的官职，并赐予他丰富的赏赐。但是父亲的惨死使李元刻骨铭心。李元于是发誓，终身不做官、不娶亲、不吃肉，并且将父亲的宅院。捐出来作为寺院，以超度死去的父亲。僧人元泽和尚是李元的万年之交，两个人一起游行四方参禅问道。有一天，他们约好一起要前往四川青城朝拜峨眉山。李元想要走水路。从荆州启程，而元泽和尚想走陆路从长安取道，李渊不同意元泽和尚的提议，而且呢态度很坚决。原则和尚实在没有办法，只好顺从李渊。他感叹地说：“啊，看来命运由不得自己。”于是两人就从金州金水路启程。李源与元泽和尚搭的客船行到南浦，暂时停靠在江边。这时候，他们看到一名孕妇正要去河边取水。元泽和尚看着她，流着眼泪对李源说：“唉。”我之所以不想走水路，就是因为怕见到他。李元听了之后大吃一惊。原则和尚解释，因为前世的业力呀、啊，注定就要投胎去做这名孕妇的儿子。原则和尚不想继续轮回，所以一直回避和他相见，但是终于不可避免。元泽和尚叮嘱李元，三天以后，请他到一户姓王的人家去看望他。元泽和尚还叮嘱李元，十三年后的中秋之夜，也请他前往杭州的天竺寺外，和自己重逢相见。李元听了之后，悲伤不已，而且痛悔。万分，但是事已至此，李渊只好忍着悲伤为元泽沐浴更衣。当天傍晚，元泽、元吉那名王室妇人也随之产下一名婴儿。三天后，李渊如约来到王家，婴儿见到李渊，果然露出微笑。李渊就将事情的来龙去脉全部告知王氏，王家人听闻之后也很震惊，于是出钱安葬了原则。十三年以后，李渊信守约定，从洛阳赶到杭州的天竺寺外，他刚到寺外就听到了一阵歌声，李渊循声望去。看到一个牧童骑着牛缓缓走过来，唱着歌。三生石上旧精魂，赏月迎风不要论。惭愧情人远相仿，此生虽已性长存。这首诗的意思啊，就是杭州天竺寺后有一块三生石。时尚铭记着我前世的精魂，趁着赏月迎风的美好时节，那些过去的事呢，就让它随风而逝吧。我们何必要去谈起呢？我很惭愧，让你从那么远的地方来看我。虽然今生我容貌已不同，但是那颗心始终没有改变啊。李源就知道啊，原来这就是原泽和尚啊！他非常的激动，他说：“泽公，您好吗？”牧童回答：“李公，你真的是一位信守诺言的君子，只是我俗缘未了，暂时不能再接近你了，唯有精进勤恳的修行，到时候呢？”我们还会再次相见。随即，牧童又唱起首歌：“生前身后事茫茫，欲话姻缘恐断肠。吴越山川寻已遍，却回烟渚上瞿塘。”牧童且歌且行，渐行渐远。渐渐的消失在李源的视野中，观一切法如梦幻泡影，如露亦如电。能观的这一念心是如如之至，所观的这个理是如如理，自然就能如如不动。如如不动是一种自在。从容的生命态度。百花丛里过，片叶不沾身。能够观一切法，虚妄不实。行菩萨道时，也能够宠入不惊。六祖大师说：“一切时中，一切处所，念念不离。”常行般若，即是般若行。《金刚般若波罗蜜经》即将圆满，诸位知识，我们从六祖大师听闻“因无所住而生其心”的这一刻，随着六祖大师来到了。《金刚经》的世界，在《金刚经》里，我们有化身为须菩提，听着佛陀一声一声的呼唤：“须菩提，与意云何？”我们也造了《金刚经》塔，般若之智也随着经文的宣习书写。为人解说，而渐渐的建构起来。千人写经，百万造塔，是我们的愿行。在缘起缘灭当中，保持无念、无助、无为之心。既然是一场梦，做好梦也是梦。做噩梦也是梦，菩萨知道是梦，而入梦大做梦中佛事，以无所着、无所住之心，来行一切善，不执着一切善，即为阿藐多罗三藐三菩提。静下心来写经、读经。文经《金刚经》的道理，一字一句的受持、读诵于心，成为我们的八世田的一部分，也启发了自信之波人。希望大众呢，能够把《金刚经》受持背诵。成为般若的种子，成为金刚种子，生生世世一直不忘。那么不枉费此生与金刚般若相遇。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。